0: Hast du noch Erinnerungen an das letzte Mal, als du in einem Team neu angefangen hast? Bestimmt. Und bestimmt kennst du auch aus eigener Erfahrung die Hürden und Stolpersteine, die es gibt, wenn man sich in bestehende Strukturen neu integrieren will. Besonders, wenn es langjährige Mitarbeiter oder lange bestehende Teams sind. In dieser Episode soll es darum gehen, wie du in dieser Situation neue Teammitglieder erfolgreich integrierst. Oder vielleicht auch dich selbst als Chef. Dieses Motiv ist mir in den letzten zwei Wochen gleich mehrmals untergekommen, weil ich angefangen habe, mit neuen Teams und bei neuen Kunden zu arbeiten. Dabei ist eine ganz typische Konstellation, dass der Chef relativ neu ist und der Chef ist oftmals geholt worden, um wichtige Veränderungen voranzubringen. Das habe ich auch selbst schon so erlebt. Auch die Schwierigkeiten, die man in so einer Situation hat, selbst erfahren Dabei war ich genauso wie die Kunden, die ich in diesen Wochen jetzt kennengelernt oder habe, begleitet habe, in der Situation, dass das Team, in das man sich integrieren wollte, alteingesessen war. Da waren zum Teil sehr langjährige Mitarbeiter und wir sprechen jetzt hier von 20, 25, 30 oder sogar noch mehr Jahren. Und wenn du mit einem solchen Team beginnst zu arbeiten, oder wenn du das schon erlebt hast, dann weißt du, was passiert, wenn du mit neuen Ideen daherkommst. Du wirst als neuer Besen, der vermeintlich gut kehrt, gut kehren will, wahrgenommen. Und dann kommen ganz, ganz schnell Gedanken auf und auch die Gespräche in der Kaffeeküche drehen sich darum. In aller Regel wird darauf Anhieb, jedenfalls bei einer nicht optimal entwickelten Teamkultur, eher verdeckt darüber gesprochen, dass du ja auch erst einmal kennenlernen musst, wie der Hase hier so läuft. Die Branche kennen, das Unternehmen, die Kunden, die, die Prozesse, wie wir es hier machen. Und weil du das noch nicht kennst, wird auch dein Wort nicht so für voll genommen, wie du es gut gebrauchen könntest, um deinen Auftrag zu erfüllen. Du triffst auf Widerstände. Du wirst entweder offen oder auch verdeckt, vielleicht sogar sabotiert. Aber du wirst ganz sicher nicht darauf verlassen können, dass mit voller Kraft an dem gearbeitet wird, was du gerne erreichen möchtest oder auch erreichen sollst. Die Skepsis deiner Person gegenüber oder einfach auch im Allgemeinen neuen Teammitgliedern gegenüber ist erst einmal hoch, wenn man nicht gleich andocken kann und sieht, wo der aktuelle Bedarf durch die neue Kraft gut erkannt und aufgenommen wird. In Extremfällen bilden sich dabei auch Mobbing-ähnliche Phänomene. Ob das immer wirklich Mobbing ist, möchte ich damit gar nicht behaupten. Aber diese Widerstände können schon auch sehr zermürben, wenn man nicht einen Weg findet, das offen zur Sprache zu bringen. Im Ergebnis kommst du mit den Veränderungen, für die du gerufen worden bist, nicht voran. Und dann... Hilft dir auch nicht, dass du mit ganz tollen Tools und Methoden daherkommst oder, falls du die nicht hast oder glaubst nicht zu haben, auf ein Seminar zu gehen, in dem du Change Management und ähnliche Dinge lernst. Ich habe das selbst mehrmals erlebt und mir ist noch sehr lebendig eine Situation in Erinnerung, eine meiner ersten Anstellungen in einem Steuerbüro. Ich hatte einen Chef, der großes Vertrauen in mich hatte, er hat mich über persönliche Beziehungen kennengelernt und ich, ich habe also ganz viele Vorschläge ge gemacht und er war begeistert, weil da viele Dinge drin vorkamen, die er sich auch vorgestellt hatte, aber selber keine Idee, wie man das umsetzen könnte. Und dann hat er gesagt, Herr Bayer, machen Sie das. Wir wollen genau dahin, was Sie gerade beschreiben. Was habe ich gemacht in meinem Idealismus und meinen blauen Augen? bin ich da voll reingegangen. Ich sollte das Büro, ich sollte die Software, ich sollte die technische Ausstattung modernisieren. Der Zufall wollte es so, dass man auch gleichzeitig eine Unternehmensberatung zur Prüfung der Prozesse in meinem Fachbereich Angestellt hatte. Es ging also insbesondere darum, das Feld Lohnabrechnung für das Steuerbüro profitabel zu machen, was seit jeher für Steuerbüros nicht das attraktivste Umfeld ist. Es ist ein hoher Anspruch, man braucht viel Qualifikation, aber man kann meistens nicht viel dafür abrechnen. Ich wollte deshalb einerseits diese Modernisierung äh, voranbringen. Ich wollte aber auch, dass wir insgesamt die Bearbeitung, den Service für die Kunden, für die Mandanten verbessern. Und ich wollte auch für mich selbst natürlich, aber auch für die Kollegen die Arbeit erleichtern. Ich war so in besten Absichten unterwegs und hätte mir nie vorstellen können, dass ich da nicht auf Zustimmung und Unterstützung treffe. Aber es ist wie ganz normal auch mir damals ergangen, ich bin auf Widerstand gestoßen und habe nicht verstanden, woher der kommt. Und das Erste, wenn man dann Widerstand spürt und ihn nicht versteht, ist natürlich, man versucht sich das zu erklären. Die Versuchung ist groß, die Mitarbeiter, die diesen Widerstand zeigen, die nicht mitziehen wollen, die vielleicht sabotieren oder irgendetwas halt machen, was anders ist als das, was ich gerade brauche oder erwarte, zu dissen, negativ zu beschreiben zu beschimpfen oder eben schlecht über die Menschen zu reden und zu denken. Hat mich selbstredend nicht weitergebracht. Ich habe mich aber durchaus auch ab und zu dazu verführen lassen, wenn ich mein Leid geklagt habe im Kollegenkreis und äh, über bestimmte Situationen, Aufgaben oder Personen, dass man dann eher in diesen negativen Strudel reingekommen ist. Und das hat mich meiner Lösung natürlich überhaupt nicht weitergebracht. Ich habe mich nur nicht besonders gut dabei gefühlt, in solchen Gesprächen dann auch noch dabei zu sein und vielleicht die Stimmung mit anzuheizen. Ja, und diese Frage, woher kommt der Widerstand, die hätte ich mir beantworten können, wenn ich gewusst hätte, was ich heute weiß, was ich aber damals nicht kannte. Es gibt drei sogenannte systemische Regeln, die in jeder Organisation gelten. Und diese Regeln sind nicht etwas, was jedes Unternehmen bei seiner Gründung irgendwo festschreibt. Das sind ungeschriebene Gesetzmäßigkeiten, die in jeder Organisation zu beobachten sind. Und wenn ich von Organisation spreche, dann meine ich auch nicht nur Unternehmen, dann meine ich auch jegliche Art von Organisationen. Sei es im öffentlichen Dienst oder Recht im öffentlichen Raum, sei es in privaten Umgebungen, in Vereinen, Ähnliches habe ich sogar erlebt in unzähligen Bands, Tanzkapellen und wo ich überall mitgewirkt habe, es gelten immer diese systemischen Regeln. Ja, um welche handelt es sich? Die erste dieser Regeln ist, wer länger dabei ist, der hat ältere Rechte. Und das ist tatsächlich etwas, was ganz oft auf Irritation trifft, wenn ich Teams dieses, diese Regeln vorstelle und davon spreche, wer länger da ist, hat die älteren Rechte. Weil da kommt jetzt der neue Chef und ich als Mitarbeiter soll ältere Rechte haben, obwohl der Chef mir vorgesetzt wird. Ja, es meint ja nicht, die Macht oder die Entscheidungsbefugnis und den Verantwortungsbereich, sondern es meint schlicht das, was ich auch gerade in meinen Beispielen erzählt habe und darauf bin ich mehrmals gestoßen. Ich komme als Neuer mit einem Auftrag rein und treffe auf Menschen, die schon ganz lange einen Verantwortungs- und Aufgabenbereich wahrnehmen, darin auch erfolgreich waren, zumindest auch aus ihrer Sicht, wenn du genau hinguckst, kannst du das auch immer wieder bestätigt finden... Und wenn ich darauf nicht eingehe, wenn ich davon nicht auch ähm, profitieren will, also das auch nutzen will und das integrieren will, dann bekomme ich Probleme. Weil diese älteren Rechte eigentlich bedeuten, das ist ein Recht gehört zu werden, das ist ein Recht, auch mal eine Meinung dazu geben zu können und damit auch mitwirken zu, zu dürfen. Ein Recht, das eigentlich gerne wahrgenommen wird, wenn man sich mal überlegt, was ist den Menschen wichtig? Das kennst du von dir selber, von deinen eigenen Bedürfnissen, wenn du mal in dich gehst und das kannst du auch bei allen Menschen, mit denen du arbeitest oder mit denen du irgendetwas unternimmst, sehen. Wir suchen alle nach Anerkennung. Und Menschen, die länger in einer Organisation sind, die eine gewisse Leistung schon oder eine gewisse Wegstrecke durchgehalten haben, eine Leistung gebracht haben oder was auch immer ihre Geschichte ist, die wollen gerne da gesehen werden, die wollen in dieser Situation anerkannt werden. Und das habe ich durchaus auch immer wieder ignoriert. Also bei neuen Anstellungen kam öfter in die Situation. Und ich hatte immer das Glück, in irgendwelche Konstellationen, auch bei, bei Bands zum Beispiel zu kommen, dass die anderen sich alle gut kannten. Ich war der Neue. Dann kam ich mit neuen Ideen, dann kam ich mit irgendetwas an, was sie nicht kannten und habe mich immer gewundert, warum da so Widerstände kommen. Das liegt einfach nicht daran, dass das andere Menschen sind als ich, sondern dass dieses Gesetz gilt. Das heißt, kommst du in eine Organisation, zeig Respekt gegenüber den alten Hasen. Jetzt wirst du sagen, das ist ja toll. Ich soll mit, mit Verantwortung rein, ich kriege einen Auftrag, ich soll was Großes bewegen und dann soll ich zuerst mal den Diener machen. Ja, es gibt natürlich noch weitere Regeln. Es gibt natürlich auch die Regel, wer höhere Verantwortung übernimmt, hat mehr Rechte, weil du als Führungskraft natürlich auch mit einem Auftrag daherkommst, weil du etwas bewegen, in Ordnung verändern, also in Ordnung bringen oder verändern sollst. Das heißt, man erwartet von dir Führung und man stattet dich ja in aller Regel auch mit Befugnissen aus, bis hin zu Prokura und äh, Dingen, die in Stellenbeschreibungen oder in Organisationsmatrizen festgeschrieben beschrieben werden. Und das sind Entscheidungsspielräume, weil man erwartet von dir als Führungskraft, dass du zu Entscheidungen äh, fähig bist, dass du in der Lage bist, Entscheidungen nicht nur zu treffen, und, sondern auch umzusetzen und damit letztendlich auch eine Entwicklung und eine Veränderung zu bewirken. Und das ist genau diametral gegenüber in vielen Konstellationen gegenüber der ersten Regel. Weil wenn du jetzt als neue Kraft daherkommst und dann auf die Menschen triffst, die gehört werden wollen, die erst einmal sehen wollen, Respekt für das, was sie schon kennen, wissen und sind, erwarten und du konfrontierst sie statt diesem Respekt mit deiner Erwartung, mit deiner Neuigkeit, mit der Veränderung und sei sie noch so gut gemeint, so wie auch bei mir damals in diesem Steuerbüro, dann kann das nur schief gehen. Ich hatte ja, was war damals nicht die Führungskraft, aber ich hatte den Auftrag zur Innovation, zur Verbesserung, zur Modernisierung. Das wollte mein Chef von mir haben. Ich hatte es aber damals mit einer Kollegin zu tun, die ihren Bereich recht gut glaubte zu beherrschen, die auch schon viele, viele Jahre Erfahrung darin hatte. Und dann kam ich als Jungspund daher mit natürlich sehr modernen Ideen, die sie erstmal nicht greifen konnte und nicht verstanden hat. Und die auch noch gar nicht geprüft waren auf, wie können wir das umsetzen und wie kann auch jemand, der in einer ganz anderen Art und Weise zu arbeiten gewöhnt ist, damit klarkommen. Und in dem, wie ich das darstelle, liegt auch schon so ein bisschen die Lösung. Das ist nämlich die dritte systemische Regel in der Organisation. Wenn alle drei Regeln befolgt werden, wenn alle drei Regeln bewusst auch respektiert werden, dann ist das auch ist das ein Erfolgsrezept. Dann gelingt die Integration. Und die dritte Regel lautet, geben und nehmen. Also der Ausgleich zwischen diesen Positionen, diesen sehr extremen, die ich gerade genannt habe, müssen sich die Waage halten. Das ist jetzt vielleicht auch nichts Überraschendes für dich, weil ein Quid pro Quo, jeder sollte seinen Anteil haben, jeder sollte auch für sich einen, einen Sinn finden, ein gutes Ergebnis aus einer Verhandlung, aus einer Zusammenarbeit mit rausnehmen. Das kann ja nicht sonderlich überraschen. Und das sagt auch eben diese dritte systemische Regel, geben und nehmen müssen sich die Waage halten beziehungsweise in einem guten Verhältnis zueinander stehen, sodass die Beteiligten des Systems, die Mitglieder des Systems, ein Gefühl von Ausgleich haben. Sobald ich also auf andere zugegangen bin, sobald ich den menschen den alten hasen respekt zeige und das ist meint nicht meine eigene vorstellung von respekt sondern einen respekt den die auch tatsächlich so verstehen und damit auch anerkennen dass ich mich respektvoll zeige sobald ich mich aber auch legitimiere nicht im Sinne von, ich halte es für nötig, dass ihr euch ändert, sondern ich habe den Auftrag und die Verantwortung übernommen, dieses und jenes Problem zu lösen oder irgendetwas zu bewirken, in irgendeiner Weise voranzukommen. Und das als ein Angebot zu machen, um die anderen ins Boot zu holen. Also auch damit meine Verantwortung, die ich übertragen bekommen habe, transparent zu machen. Und sobald ich auf Verständigung hinarbeite, die Verständigung Suche und damit eben den Ausgleich zwischen bestehender Situation und auch Herausforderung und auf der anderen Seite als Antwort darauf, das Angebot daran etwas zu verändern, das voranzubringen, ein Problem zu lösen. Dann klappt es eben auch mit den Kollegen und der Integration. Und dann verliere ich den Nimbus des neuen Wesens, der einfach nur gut kehren will. Und die alten Hasen öffnen sich und wir haben die Chance zu einem Team zu werden. Wenn du jetzt die Idee hast, das kenne ich doch, da würde ich auch ganz gerne rauskommen. Es gibt Möglichkeiten und Wege und auch methodisches Arbeiten, das genau das bewirkt. Denn oftmals ist der Widerstand schon so weit nicht nur ein spontaner und du kommst gleich auf die Idee, ich müsste was ändern, sondern oftmals findet nicht der Ausgleich statt, sondern die Positionen prallen aufeinander. Dann eskaliert schon mal etwas, dann bilden sich ungute Strukturen und genau da, setze ich ein, da werde ich gerne hinzugerufen, um daran zu arbeiten, die Mitglieder wieder zusammenzuführen des Teams, diese verkrusteten Dinge aufzulösen und für den Ausgleich zu sorgen. Wobei nicht ich derjenige bin, der für den Ausgleich sorgt, sondern das machen die Teammitglieder schon selbst. Wenn du wissen willst, wie ich sie dahin führe, melde dich gerne zu einem kostenlosen Gespräch an, folge mir auf Facebook oder LinkedIn oder Xing und ja, wir kommen gerne ins Gespräch. Ich freue mich darauf, deine Fragestellung kennenzulernen und vielleicht auch deinem Team ein bisschen als Steigbügelhalter, als Geburtshelfer oder wie immer du die Rolle sehen willst, zur Seite zu stehen. Auch die heutige Folge schließe ich wieder mit einem inspirierenden Zitat heute von Jean-Jacques Rousseau. Es ist mehr wert, jederzeit die Achtung der Menschen zu haben, als gelegentlich ihre Bewunderung.